0: Es que yo creo que tenemos muchos regalos y no los, no los tomamos. Y no es que la vida... Todos tenemos nuestros conflictos, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestros problemas. O sea, no, la vida no es perfecta, ¿no? Pero cómo los enfrentas y desde dónde los vives sí hace una gran diferencia.
1: Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio número 21 del podcast Extraordinario. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Recuerda que es importantísimo que me sigas, que comentes y que compartas porque es la única manera que tenemos de llegar a miles y miles de personas. Hoy estoy feliz porque tengo una invitada extraordinaria. Ella es escritora de telenovelas y series, es conductora de televisión, autora de siete libros, speaker, life coach y sobre todo es que es mi amiga. Bienvenida a este episodio número 21, Marta Carrillo.
0: Hermosa, ¿cómo estás? Qué gusto y felicidades por este nuevo proyecto que está teniendo el número 21, 2 y 1
1: es 3, el 3 es el número de la suerte, o sea que estamos con todo y felicidades. Uy, no, pues imagínate, estoy pero de súper lujo, ya en la celebración, ya mira, lograr el 20 ya fue una manera increíble de, de pasar esto, y ahora contigo en el 21, pues empieza entonces una temporada increíble para mí, muchísimas gracias.
0: No, yo feliz, porque además creo que desde que nos conocimos hicimos clic no hemos estado hablarnos mil veces para saber que, que tenemos algo en común, que nos queremos de gratis y eso es bien bonito cuando coincides con alguien en la vida y te das cuenta que no en la misma frecuencia. Esos son regalos y yo haberte conocido, de verdad que
1: es un regalo. Ay, también para mí, porque sí, tal cual así fue. Nos conocimos y fue como si ya nos hubiéramos visto antes y platicar contigo es facilísimo y es riquísimo. Y además es que después es, eh, somos colegas de editorial, ¿no? Y entonces empezaron sí. a pasar sincronicidades ahí padrísimas. Y pues bueno, qué, qué padre es tener amigos eh, que admires de esta manera. No, pues de
0: verdad sí fue muy lindo eso también, porque después fue pues ser testigo de la emoción de tu proyecto, de saber que ibas a salir con el libro de, de decir, oye, ¿cómo se le hace ¿Para dónde vamos? ¿Cómo es? De compartir nuestro cóctel con los escritores, este, nuestro editorial. O sea, fue muy bonito. Hemos tenido experiencias
1: muy lindas. Sí, ha sido un tiempo muy lindo. Y justamente porque a mí me encanta tu historia y lo que leo de ti, ¿no? Justamente por eso, además, quería invitarte, porque yo creo que muchas veces como que vemos solamente una parte de las personas, ¿no? Y las redes se vuelven un escaparate, pero hay mucho más detrás. O sea, se vuelve de pronto este lugar de decir, bueno, pues sí, pues es que ya están ahí Ya tiene siete libros publicados y ya tiene, escribe para, no, o sea, escribe telenovelas Y escribe series, pues sí, ya está hecha, ok, hoy sí, pero no siempre fue así Entonces, no, no, siempre fue así. <risa> mi primera pregunta <risa> es, atrás. exacto, mi primera pregunta es esta ¿Cuándo y cómo supiste que querías ser escritora?
0: La verdad es que lo supe muy tarde, o sea, y tarde porque, entre comillas, porque el tiempo sabemos que es, este, es lineal, pero la verdad es que no es lineal, ¿no? Pero yo de niña jamás pensé ni siquiera ser escritora, jamás pensé salir en la televisión, jamás pensé estar en el lugar en el que hoy estoy, porque en mi casa no había dinero, venía, yo fui a escuelas públicas, fui a escuelas de gobierno... Primaria y secundaria Entonces te podrás imaginar que para una niña en esas condiciones Es muy difícil soñar Con algún día poder tener Estar en una posición como la que hoy Puedo estar Yo okay. las letras las encontré en el camino Y yo Toda mi vida he tenido una filosofía sí. de vida Muy extraña porque a, a mí me dices ¿Quieres hacer algo? Y te digo sí y no tengo idea cómo se hace, no sé, igual me pasó cuando me ofrecieron hacer radio, cuando me ofrecieron hacer televisión, cuando me ofrecieron entrar a hacer este, un concurso para ver si podía escribir, porque iba pasando por un pasillo y vi plazas de Zamor, y dije, ay, eso suena bien bonito, de es buscar escritores, y entonces dije, ¿qué hay que hacer? O sea, hay que hacer un guión. Y después de haber estudiado comunicación, obviamente ya había llegado a la carrera universitaria, pero yo me estaba dedicando a otras cosas, al periodismo de espectáculos. Okay. Y de repente dije, ¿y si hago eso? Y si, wow. ¿y si la, lo intento, lo intenté y me quedé en Plaza Sésamo, que fue mi primer trabajo. Okay. trabajar para niños fue increíble porque los guiones iban a Nueva York, te tenían los gringos a contarnos cómo se las historias, cómo cómo ponerle un mensaje a un niño, tener cuidado de cada palabra que decías, de cada imagen, eh, fue hermosísimo, y ahí sí empecé escribiendo para niños sin pensar que algún día iba a irme al otro
1: lado para los adultos. Qué increíble la historia, o sea era como un talento que tenías que no sabías ni siquiera que tenías, no no lo sabía. Wow. Yo no sabía que
0: podía crear, o sea, porque creo que en la vida hay veces que hay gente que me impresiona, que tiene clarísimo qué va a hacer. Yo siempre fui multichambas, entonces yo veía <risas> las carreras de otros que decía va derechito, va derechito, sabe perfecto a dónde va, y yo no. Yo le hecho de todo, he estado delante de las cámaras, atrás de las cámaras, en diferentes medios, o sea, anduve aprendiendo de muchas áreas, así es mi vida, o sea, siempre ha sido así. Por decirte, tengo dos hijos, uno es parto natural, uno es cesárea y luego tuve un aborto. O sea, la vida me ha permitido como tener experiencias en diferentes ángulos. Yo okay. supongo que preparándome para ser escritora. Okay. Entonces, cuando yo empecé en esto, pues te digo, empecé como periodista de espectáculo, sin querer ser periodista de espectáculo. Okay. Tampoco, yo no quería hacer eso, pero era el único trabajo que había. Y entré así como ahorita una crisis similar a la de que no hay empleo. En ese momento que yo busqué trabajo no había empleo. Yo quería dedicarme al, o al periodismo serio al, o hacer que o creativo en una agencia de publicidad. Okay. No había ni uno ni había otro. Okay. Entonces tomé lo que había. Y sin saber que eso que había era como la puerta que me iba a llevar a donde hoy estoy.
1: ¡Wow! Es que eso a mí me encanta. O sea, la historia que hay detrás de alguien para entender que muchas veces no es que tengas el plan perfecto, ni siquiera que sepas cuáles son tus dones, tus talentos, porque de repente se pone muy de moda esto de encuentra tu pasión, encuentra tu pasión. Y entonces ahí tienes a las personas corriendo de un lado al otro a ver en dónde está su pasión. Y yo no sé si a ti te pasa en esta fase de coaching, pero a mí me pasa muchísimo que las personas me dicen Carla, no tengo ni idea. ¿De cuáles son mis dones? No tengo ni idea de cuáles son mis talentos, o sea, ¿cómo le hago? Y entonces nos encontramos con una historia como la tuya, tan increíble de decir, pues es que a veces, más allá de saber todas las habilidades y de tener la lista clara, es ir como fluyendo en la vida y diciendo, eso me gusta, lo voy a hacer. Eso es ahora, ahí voy. Ahí
0: yo es lo que, que te juro que yo para mí, mi filosofía de vida siempre fluye fluye y he aprendido mucho y sobre todo creo que ahorita esta etapa en la que nos han guardado, el universo nos ha guardado, creo que nos ha demostrado que lo único que tenemos de verdad es el aquí y el ahora. Sí. Y cuando tú estás en un momento dado, sueñas, tienes muchos sueños, muchas fantasías. Yo soñaba, yo te voy a decir que de niña, mi primera cosa que yo quería hacer me no, vas a reír porque yo quería ser piloto aviador porque quería conocer el mundo. O sea, no por los aviones, no, no, pero pues, no había mujeres pilotos entonces no, O sea, imagínate, obviamente no era una opción en mi vida. Y menos, o sea, que pagar una escuela muy cara, olvídalo. Okay. Entonces, pero eso de conocer el mundo me lo ha dado la posibilidad de, de ser escritora y de tener que ir a diferentes lugares para conocer diferentes culturas, para entender el mundo. Entonces... Muchas veces tú tienes un sueño más grande que tú, o sea, y ese sueño era viajar y conocer el mundo, por decirte. ¿Cómo iba a llegar ese sueño? Pues solamente la vida me lo iba a mostrar. Sí. Entonces, pareciera que si yo hubiera ido por la línea recta, hubiera nacido hombre <ríe> y hubiera <risa> sido piloto aviador, pero nací mujer y no era una posibilidad para mí en ese momento cuando yo era niña. Claro. Entonces, tuve que adaptarme pero sin saber mi alma de alguna manera me dice tú espérate tranquila porque sí llegaremos pero el camino fue muy diferente wow. y hubo momentos de te de, de, digo donde yo decía y ahora hacia dónde voy de verdad estoy haciendo una carrera o no porque pues yo estaba escribiendo escribí para una revista de fútbol americano o sea hice cosas que hice de verdad no pero es en este de descubrirte en la vida, porque no hay otra forma, o sea, de ir diciendo a ver, esto me gusta, esto no me gusta pero yo siempre he dicho que sí o sea, aún te digo cuando entré a en la televisión, me hablaron para decirme, tienes en 15 días que estar en la televisión en un segmento, en el lo más importante de la mañana de televisión y yo dije, perdón, ¿de dónde? ¿cómo yo estoy en radio? ¿de qué me hablas? Me dijeron, te espero en 15 días ahí hubiera podido salir huyendo, que era lo que mi cuerpo decía, huye, huye, y yo dije, pues no, o sea, voy a ver, igual es un fracaso, pues ni modo, o sea, algo aprenderé. Pero me enfrenté. Y tuve un amigo que me hablaba y me decía, un, un comediante en Estados Unidos, un día me habló y me dijo, Marta, quítale el gancho a tu ropa, y yo dije, ¿de qué me hablas? y Dice, muévete, muévete, pareces roca, o sea no la oportunidad de sonreír en la tele. Era tanta mi angustia que no lo estaba gozando. Y eso me hizo decir, vale, va. Y ya, si me equivoco, ni modo.
1: Vamos a entregarnos al proceso. Hay que entregarse a los procesos. Eso, híjole, es que eso es increíble, de verdad. Porque yo creo que tenemos como todo este aprendizaje muy metidos de hay que estar preparados. Hay que estar preparados y hay que ser el mejor. Pero, pues, ¿cómo vas a estar preparado para algo que no sabes? ¿No? ¿Cómo sí. vas a estar preparado para algo que es completamente nuevo para ti? ¿Y cuánta gente sabemos que se queda paralizada? como, O sea, si tu cuerpo te dice corre, muchísimas veces le hacemos caso al cuerpo sin saber que es atravesando y dando ese paso que empieza toda la magia.
0: Mira, te puedo platicar otra experiencia porque cuando yo, o sea, un día con mi amiga, mi socia, que tenemos ya 20 años escribiendo telenovelas, este, la primera vez que escribimos una, este, dijimos, sí, si sí, escribimos una telenovela y las dos, bueno, va, ni una ni otra sabía escribir telenovelas, sabíamos el formato, sabíamos, este, las dos habíamos trabajado para Plaza Sésamo, etcétera Empezamos a escribir una telenovela, llegamos y el evaluador nos dijo que era una porquería, que nos teníamos que dedicar a otra cosa, que no éramos escritoras y que de verdad hiciéramos, o sea, vendiéramos gorritas en el tócalo porque no lo íbamos a hacer así de determinante y de fuerte pues, okay. Cristi y yo salimos de esa junta llorando porque la habíamos entregado con la mayor emoción, habíamos trabajado en ella horas pero dentro de nosotros sabíamos que sí teníamos algo importante que sí valía la pena que, que no era como otras veces que dices, ay bueno, pues ya me dijeron que no ya no, creíamos las dos en eso que teníamos y que habíamos creado Okay. Pasaron cuatro años de tocar puertas, o sea, y se dice fácil, pero son cuatro años. De, yo ya era conductora de televisión, entonces yo llegaba con los ejecutivos y me decían, Marta, tú conduces, no escribes, y yo te juro que sí escribo, por favor, por favor, y de por favor y por favor me la pasé tocando puertas. Cuando algún día alguien la leyó, dijo, bueno, a ver, tráemela. La empecé, la leyeron, la, la se produjo y la enlatan, lo que significa que la guardan. Porque era una novela que hablaba de la sexualidad de los personajes en un momento en donde no se hablaba de eso. Entonces era muy vanguardista. Okay. No la querían sacar, entonces era obstáculo tras obstáculo. Y de repente un día no tuvieron otra producción y la única que estaba guardada era la nuestra. La sacas y esa novela de, se llamó Tres Mujeres y de 160 capítulos se fue a 530 por el éxito. wow o Esta sea, novela hoy en día se está repitiendo justamente ahorita después de 20 años de estar haciendo el canal de telenovelas. O sea, fue un éxito que me permitió dedicarme a lo que hoy me dedico. Pero fue una lucha de decirle a ese señor, no te doy mi poder, no creo en tu, en tu no, creo en mi sí si. y voy oh. a ir por eso.
1: Híjole, no, es que Marta se me enchina cada pelo. O sea, porque es una historia padrísima, o sea, te dijeron, bueno, órale, ya, a ver, has insistido tanto que te vamos a grabar, lo graban, pero lo guardan, entonces Ajá. te quedas como, oh, o sea, ya casi con un pie adentro, pero seguías afuera, y entonces, de repente, es como esa sincronicidad, llega el momento en el que dicen, bueno, a ver, pon eso que tenemos ahí, y es un éxito, cuéntame, por favor, ¿qué pasó en tu cabeza cuando viste la respuesta que estaba teniendo eso en lo que tú habías creído tanto y, habías, y te habías enfrentado a tantos nos?
0: Pues fue fue algo indescriptible interno. Desde, mira, hubo una vez, por ejemplo, que es muy bonito, la primera vez, que es como orgásmico, te puedo decir la palabra, cuando tú entregas un libreto y de un actor lo, lo dice, ¿No? porque de algo que es como en dos dimensiones empieza a cobrar otras dimensiones, Lo, algo que es blanco y negro empieza a cobrar como todo el color, la primera vez que yo fui a una lectura fue así como decir, no es cierto, esto no es real, esas no son mis palabras porque de verdad que cuando tú escribes y te debe de pasar también a ti, tú te conectas con algo superior a ti que baja, las cosas bajan yo creo que a mí y a otros escritores nos utilizan como para bajar información entonces hay veces que yo veo escenas que digo, ¿y es en qué momento le escribimos, ¿cómo surgió? ¿no? entonces oír eso la primera vez que llegué a un set y estaba, era el lanzamiento de Jorge Salinas, era Sergio Sendel y Pedro Armendari, llegamos al set mi amiga y yo, y de repente Pedro Armendari se agarra el libreto y así llega, nos ve llegar eh o sea, no, bueno, no, no sabíamos que nos había visto llegar, llegamos tan de ensayo agarra nuestro libreto, lo avienta a una pared y dice, esto es una mierda tiene hasta falta de autografía, es un asco yo no sé cómo les permitieron hacer esta historia, Cristi y yo pegadas a la pared como diciendo no se voltean todos y empiezan a reírse, era una broma de Pedro Fernández. entonces era ir conociendo como a todos porque todos estaban como muy contentos con la historia todo el mundo se había subido al tren con dos escritoras que pues a ver ¿qué? y con Raúl Araiza, que era un señor no de la dirección. Pero cuando ya la vimos al aire, cuando empezaba la canción de Arjona de Desnuda, cuando veíamos a Jorge Salinas y Karim Melotano, Erika Buenfil, Alexis Ayala, o sea, nombres que en ese momento eran tus pues, dos protagonistas. sí Decías, no lo no puedo creer, en el canal dos de las estrellas Televisa, llegando a, este, a más de 120 países con una historia, es algo que no puedes imaginar. No, porque a mí me ha tocado llegar a, a, a visitar otros países en los que llego y veo las telenovelas de televisión y digo, no, inventes, aquí está en este <risa> continente, en este país. Sí. Entonces, es algo que, que hay que... yo Y aparte con una responsabilidad, porque Cris y yo siempre hemos hablado de mujeres fuertes desde la primera historia, empoderando a nuestras mujeres, porque estamos muy conscientes del mensaje que, que, que llega y que tienes que dar, y es entretenimiento, pero también hay una responsabilidad. Eso me encanta. Entonces, y en esa historia, por ejemplo, era el tema que causó, que hace 20 años, ¿eh? Lo que causó más impacto fue que habláramos de que la virginidad no era importante. Que es un tema que en ese momento no podías hablar de él. Era revolucionario, o sea, hablamos de eyaculación precoz, o sea, de un hombre que no te satisface porque tiene eyaculación precoz y que se siente un macho y que te echa la culpa de la infertilidad, o sea, temas que en ese momento, por eso causó tanta sensación, porque eran temas que no se hablaban, eran como tabú las telenovelas, y entramos, pero entramos con el pie derecho, gracias a Dios, y a todos los que estuvimos en esa producción, pues nos fue increíble.
1: A mí me, me encanta escuchar tu historia justamente por eso, porque es una historia de muchos nos, pero que al final esos todos, o sea, y fuiste acumulando tus nos para empezar a cumplir esos sueños que tenías cuando eras niña y cumplirte a ti, porque pues ahora recorres el mundo, vas de un lado al otro, pero novelas, pero series, pero siete libros, Marta, o sea, ¿qué te pasa?, pero ¿Dónde fíjate? estaba guardado todo eso? Pero fíjate, te voy a decir la historia de mi primer libro Porque yo, por ejemplo, vi tu proceso Y tú
0: lo creaste, lo pensaste lo hiciste este, una escaleta Fuiste palabra por palabra O sea, fue un libro que creaste Desde el, desde el punto A al B Con una conciencia del A al Z con una conciencia En mi sí. caso, yo no sabía que estaba escribiendo un libro el primero Ok O sea <risa>
1: eh, okay.
0: Es que son de esos, o sea, cuando, o sea, muchas veces dices eh, no sé si te pasa, pero yo en momentos de desamor o de dolor me vuelo muy creativa. O sea, como que contacto todas las emociones y contacto mucho mi sombra y eso me permite conectar con otros otros momentos este personales o del inconsciente del inconsciente colectivo. Entonces, en ese momento, fíjate, yo acababa de terminar en hoy, me habían dicho, vaya Dios, porque yo estaba como conductor en hoy, y me dijeron, en uno, he estado en diferentes temporadas. Ya cuando aprendes que puedes estar en diferentes temporadas, ya no te duele tanto, pero las primeras, pues te duele muchísimo las primeras, porque dices, ya no voy a regresar, y luego te das cuenta que sí, ¿no? Okay. Pero bueno, esta era la segunda temporada que yo estaba en hoy, y ya había cambiado de producción, y cuando cambia producción, generalmente quitan a todos y se quedan muy pocos. Entonces, a mí me habían quitado después después de eso tuve la traición de un amigo que se quedó con un proyecto mío con mis personajes con todo y se los clavó entonces fue dolorosísimo y uh. tres échale, había acabado con una terminado con una relación de esas que son super tóxicas pero que se agarraran con con el último las últimas uñas <risa> que dices, no <risa> no sí que, sí sí pero que no ya ya no había manera o sea no había, era super tóxico entonces yo estaba en un momento de hoyo absoluto, de así de no querer en la vida nada. Entonces empecé a escribir, okay. yo en, tijama, en mi casa es que escribí, escribí, escribí a través de un personaje, empecé a crear una historia, empecé a hacer así, o sea, a crear todo un, un, todo un tema, de, tra de un, del trayecto de una mujer desde el principio hasta el final en un periodo de su vida. Y después un día, está hablando junto, este, justo con Eugenia Derbez, me dice: ¿Y qué estás haciendo ahora? Y le digo: Pues estoy escribiendo prosa, güey. o sea, algo que no sé para dónde ni para qué, pero así salió. Okay. Entonces me dijo: ¿Por qué no se la llevas a mi editorial? Y yo, ¿Tú crees? Y me dijo: Sí, pues llévaselo, no piensas nada. Y luego me encuentro este, a Gaby Vargas y me dice lo mismo, me encuentro a otro que vale, se llamaba Alejandra y me dice lo mismo. Y dije: Pues, oye, si ya son tres. <risa> o sea, tengo que Entonces agarré y les pedí los datos de sus, de sus de su gente De sus editoriales Y de su editor Llegué y se lo dejé a los tres Y fue bien bonito porque esa historia La aceptaron los tres en diferentes momentos Y me quedé con la que yo más, en, más sentí Y esa historia se llama Ni Santa ni Gold".
1: Ok. Y fue
0: mi primer libro Y fue una novela wow Entonces de ahí se abrió también un mundo que yo no conocía, que era el mundo de los libros. Entonces a mí cuando alguien me dice, ¿mata? ¿cómo puedo ser escritor? Le digo, siéntate y guacarea. O sea, échate el guacareo creativo. No hay de otra. O sea, si no escribes, ¿cómo? ¿No? Sí. Porque muchas veces estamos pensando, pues le pongo el punto, pero le, no, le pongo mejor el primer capítulo, no, mejor el décimo, no, mejor aquí el resumen. Y yo creo que si tienes una historia, si tienes una buena base, luego le encontrarás la forma. Wow. Es más fácil eso que primero tener la forma, porque luego dices, ¿y ahora cómo le lleno? Y si no hay una sustancia, no. Pero si hay algo que contar, o un tema que te apasione cuando es no ficción, porque yo tengo libros de ficción y de no ficción. Uh -huh. Como el más reciente se llama Imperfectamente Feliz, no sí. de, de que habla de mi propio proceso de, de haber querido ser perfecta muchos años de mi vida y darme cuenta que la maravilla de la imperfección. Entonces... Eso, por ejemplo, fue empezar a escribir y empezar a escribir y a la editorial le mandé también, a ver, ahí tengo un boceto de lo que puede ser el contenido de mi libro, ¿te interesa? Y después de que me dijeron que sí, tomé mi libro y ya le empecé a dar forma y empecé a abordar y a profundizar en los temas y a abordarlo. Pero esa es mi manera de crear y para mí ha sido mucho más fácil contactarme con eso porque cuando entro en la cabeza y digo... Derecha, izquierda, ¿y ahora qué hago y voy para acá? Mi, mi parte del otro lado dice, no, 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 mi misterio otro, dice, no, no, no podemos crear así. Entonces, sí. me tengo que ir a la creación sin pensamiento. Y, y eso es cuando yo alguien me pregunta, es lo que yo le digo.
1: wow Oye, dices algo que a mí me parece súper interesante, Marta, que es esta parte de, a ver, entonces estaba en un momento muy oscuro. Y contacté con mi sombra. Porque eso nos habla, además, de un nivel de conciencia tuyo enorme. O sea, de, de en lugar de correr de esas emociones que la mayor parte de las veces corremos, que son a lo mejor la tristeza, el dolor profundo, tú no. O sea, tú te entregas a ellas y dices, ¿qué hay aquí? Y no solamente las voy a ver, sino que me voy a hacer su amiga, las voy a rascar, porque aquí hay algo, aquí hay una historia que yo voy a poder contar. Y entonces eso... Te conecta con un lugar increíble de ti. O sea, eres como de esas personas que saben qué hacer con todo el rango emocional. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si no te alcanzas. O sea, si yo no hubiera sacado mi tristeza,
0: mi frustración, mi dolor, imagínate, había perdido el trabajo, la traición de un gran amigo que se quedó con un proyecto que yo amaba y que era mío. Y, y había roto, o había tronado con una relación. Que, o sea, era, o sea, yo sentía en ese momento que era el amor de mi vida, obviamente no lo era porque era tóxico y demás, pero que yo sentía eso. Sí. Si yo no trabajo eso y si yo no, tarde o temprano eso va a rebotar en algún momento de mi historia. Porque hay tristeza, porque hay dolor, porque hay frustración, porque hay inseguridad, porque estaba llena de todo eso. Entonces, o me ponía a sacarlo uh -huh. o se me quedaba en el cuerpo y lo somatizaba o en, en la siguiente relación que tuviera lo iba a cobrar, porque creo que a veces eso hacemos, que por no pasar el duelo a una persona, si llegamos con la misma carga emocional y te lo cargamos al otro, cuando el otro, disculpa tiene ¿no? Entonces, hay que ir depurándote, porque si no se te va, y yo gracias a Dios he encontrado las letras, porque yo tengo, o sea, yo, si vieran, yo soy como de hace mil años, yo tengo mi agenda escrita, en donde todos los días me siento en la noche a poner Hoy, hoy dónde me atoré, aquí. Hoy que sentí aquí. Hoy, wow. hoy qué aprendí aquí. Y con una palabra, no, no soy de las que yo hoy en la mañana, no, <risa> sino emociones. O sea, para tenerlas muy claras, wow. porque en este periodo que además estamos ahorita, cuando tú un día te levantas hiper bien, otro día a lo mejor tienes una angustia. ¿A ver ¿Dónde anda mi miedo? ¿En dónde me estoy perdiendo hoy? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque si no, te, te vas arrastrando, Entonces yo no le huyo a las emociones por eso, porque luego te la cobra, te, te agarra fuerza a la malvada. Entonces es mejor decirle, a ver, vente conmigo y tomémonos
1: un tequila juntas. Wow, es que eso es eso es brillante. Y entonces, ¿esto fue orgánico para ti o es esto de tener el contacto con tus emociones y, y atreverte a usarlas? y ¿Eso fue natural para ti? ¿Y después llegaste al tema del life coaching o ya tenías un proceso eh, para entender de qué se trataba? ¿Cómo fue ese acercamiento para ti?
0: Mira, yo creo que yo siempre he sido mi papá. Mira, mi papá, como te digo, no había dinero en mi casa. Entonces, mi papá era una persona que no tuvo educación. O mi papá llegó de Guadalajara a los nueve años a México con sus dos hermanas huérfanas. Entonces te podrás imaginar que trabajó, o sea, en lo que pudo y nos pudo dar una educación a nosotros a través del trabajo. Entonces en mi casa no había una manera de, de unos papás que que me explicaran cosas y yo los volvía locos porque yo desde muy niña cuestionaba de ¿por qué hacemos aquí? ¿Por qué existimos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué vivimos? Y yo encontré muchísimas respuestas respecto a eso en los libros. Y yo leía mucho de desarrollo humano, que okay. mucha gente minimiza el desarrollo humano. Yo he visto a muchos escritores y literatos que dicen, ay, el desarrollo humano. Y no saben la herramienta tan grande que es el poder compartir con la gente herramientas que alguien le sirve en algún momento de vida para hacer mayor conciencia. A mí me salvaron los libros de desarrollo humano. Wow. A mí me dieron una apertura para poder este, compartir y para poder entender y los libros de metafísica y siempre me metía a esa, a una zona del conocimiento que no era normal para, para alguien que con, con mis características, sí. ni para mi familia. Entonces siempre fui como bicho raro en eso. <risa> Pero a mí me dieron conocimiento en eso. <risa> Después, siempre a procesos terapéuticos porque siempre con esta inquietud desde niña, pues yo sabía que había que cambiarle adentro porque... Que la única manera de, de mantenerte más o menos en esta vida, saliendo adelante, trabajando tus procesos. Entonces, cuando yo me atoraba en algo, empecé a eh, tener un proceso psicológico y demás. Yo, de incluso, cuando estaba por decidir una carrera, no sabía si irme a la psicología o a la comunicación de tanto que me encantaba la psicología.
1: Okay. Estudié
0: comunicación e hice el, el subsistema de psicología porque me apasionaba. Entonces después de que salí de la universidad nunca me di la posibilidad de hacer una maestría porque me metí a trabajar y luego ya me volví oh, papá, pues ya no le di tiempo en espacio pero siempre tomaba cursos de todo, he tomado cursos de, de lo que te guste, de, de que tiene que ver con la mente, con la psicología, con diferentes filosofías este, soy Reiki, soy Teta Healing, este, he estudiado Teta Healing Angélico, he estudiado el color este, del alma a través del color, Este, llevo este, tres años estudiando astrología evolutiva, o sea, me he metido en diferentes áreas del conocimiento porque me apasiona, eh, porque me encanta y porque siempre traigo mis cuadernos, estoy apasionada de ir a comprar un cuadernillo y sacarlo. Sí. entonces... Por eso estudié coaching, o sea pero siempre tengo una amiga que me dice, ¿Por qué, ¿por qué no le paras? Y le digo, pues porque todavía no me encuentro completa, ¿no? Y yo espero un día no encontrarme nunca porque es bien padre cuando de repente digo, ay, ya me caché. Y según tú sí. ya, ya, ya saliste de una, ya no lo vuelves a repetir, ya vas otra vez. La <risas> ventaja es que te vas cachando más rápido, que antes me quedaba en un proceso a lo mejor un año. Hoy digo, ay no, yo entendí por qué, bla, 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 y, y tengo más herramientas y más recursos. Por eso escribí mi último libro, el más reciente, porque que todas las herramientas que yo sentía, que a mí me habían hecho hoy, de verdad, la diferencia en mi vida de las diferentes filosofías, sobre todo, Cábala estudié muchísimo tiempo budismo estudié pero Cábala para mí me, me abrió la conciencia de una manera muy importante las comparto en mi libro en este libro y por eso puse siete herramientas este, que te hacen ser una mejor persona porque a mí me hicieron ser una mejor persona y me falta mucho por trabajar en mí obviamente pero son herramientas que yo fui adquiriendo en el tiempo no no es algo que te diga no, mira, entra tal curso. No, porque una me la dio alguien, otra me la... Tuve maestros de raposo, he tenido maestros que, que me han permitido ver la vida desde de, de diferentes áreas. Eso de viajar al mundo también es viajar ahí. Es sí. viajar en la, en, en la mirada de diferentes personas que que te van nutriendo. Y eso, esa, eso eso lo tienes que buscar. Yo siempre he sido como curiosa, como la alumna feliz, ¿no? <risa>
1: Entonces, eso es lo que hago. Y además es que yo, yo tengo una frase que es, como hacemos algo, lo hacemos todo. Y entonces, sí. escuchando como toda tu historia, es, es justamente eso. O sea, tú te avientas, tú vas, tú exploras, tú buscas, a, a veces encuentras, y cuando no encuentras lo que estabas buscando, descubres otra cosa. O sea, vives como con esta emoción constante de asombrarte de lo que la vida te da. Lo moldeas y lo usas. La verdad, sí, creo que eso es algo
0: que, que desde muy niña lo fui desarrollando y que no me da empacho. O sea, cuando el otro día estaba viendo una vía que está tocando Wongs ahorita, ¿no? Uh -huh. Y le digo, dime, ¿con dónde aprendiste y cómo? Bueno, pues ya me puse de acuerdo con un maestro que está en Tepos, pero que ahorita con la situación como está ahorita no se puede. Pero entonces ya me dijo que está tiene unas clases de ocho horas, por video, que si me compro mis tres walks, ahí puedo aprender y ya después haré una presencial, ya lo voy a hacer porque no sé si me voy a dedicar a eso, ¿me entiendes? Pero yo siento que si estás, por ejemplo, en una sesión y puedes en un momento ayudarle a alguien a relajarse a través de, de los walks y de la música pues también podría ser una opción ¿Me entiendes? Aquí claro. mismo, un día que estés acelerado, dices ay voy a tocar hoy mis wongs para mí. Entonces, sí. te, y, 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 ¿Me entiendes? Entonces eso, eso quiero hacer. O sea, cada vez que algo me, me mueva de decir ay qué padre, pues lo intento. No sé si es mi camino. Así empecé con el coaching, así empecé con las, o sea, con siendo speaker y conferencias. Yo no sabía si me iba a dedicar a eso o no, pero quería vivirlo. Y yo que ya soy coach y que soy conferencista y que ya doy talleres, me, me emociona. Porque hay mucha gente que que, me, que cuando yo le digo que hago esto me dice, pero ¿en dónde? ¿Cómo? Pero si tú eres escritora y conductora. Y yo, sí también, acuérdate que soy multichampa ¿no? Entonces, eso soy. Y no puedo, o sea, amo estar viva y amo amo poder tener conocimiento y que la vida me permita conocer todavía mil cosas más ojalá
1: eso es, es que es increíble escuchar tu historia, es increíble, pues conocerte también más desde estos otros lugares, porque generalmente, como, como te lo decía al principio, las redes nos dan solamente la, la perspectiva final, la foto final, pero cuando te escucho y toda esta pasión por aprender, porque eres una apasionada de aprender, de todo. O sea, si si de pronto mañana el arpa, ahí te voy a ver comprando el arpa! Y... ¡Si <risa> <¿Sí> me mueves! <risa> y eso, pero es que eso es increíble, porque entonces la vida se vuelve ese espectáculo cotidiano. Es que yo creo que tenemos muchos
0: regalos y no los no los tomamos. Y no es que la vida... Todos tenemos nuestros conflictos, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestros problemas. O sea, no, la vida no es perfecta, ¿no?, pero cómo los enfrentas y desde dónde los vives, sí hace una gran diferencia. ¿no? Este, Simplemente ahorita, el poder encontrar el, el punto donde puede ser gozoso algo que para mucha gente no es, o el poder irte a decir, a ver, hoy hoy sí me pongo en contacto con mi miedo, ¿qué, qué miedo tengo? ¿O qué creencia estoy manejando aquí? O como tú decías, mucha gente, por ejemplo, piensa que ser escritor es imposible y que te vas a morir de hambre. Mi papá me enseñó que trabajando ganabas dinero. Yo trabajo y ser escritor para mí implica estar 24 horas casi por 7 días de la semana entregada cuando estoy haciendo una telenovela, porque cuando empieza una producción ya no hay manera de parar. Ya no hay manera de decir, ay, perdona, Marta, no se le ocurrió nada. Qué pena, no nos entregó el capítulo <risa> en tu casa diciendo, esta vieja, ¿cómo es posible? No, sí. no tienes que escribir, entonces no te importa si son las 3 de la mañana, si es sábado, si es domingo, si es día festivo. Cuando yo entro en un proceso, les digo está mi familia, ahí se ven, nos vemos en un rato, ¿no? Sí. O sea, un poco, porque tengo que entregarme. Sí. Es, es, y ese es en un trabajo solitario. Entonces, esas son las cosas que, que la gente no ve cuando tú ves un trabajo. Pero eso también, es yo no lo vivo como un sacrificio. Cuando yo me entrego un proceso, me entrego. Y yo digo, bueno, que okay, ya va, ¿no? Sí. Entonces, pero la vida, o sea, uno la puede vivir desde diferentes cosas. Si todos te puedes quejar. De todo. Y yo estuve en la queja y en la victimez, como lo confieso en mi libro, de imperfectamente feliz muchos años. Mucho tiempo, en mis 20, o sea, yo me la pasaba quejándome, pobre de mí, la vida. Y poco a poco fui entendiendo que la vida no era eso, que la vida hay que, seguir, que irla construyendo y que tú eres el responsable de tu vida. En todo.
1: Sí.
0: Entonces... Es un proceso, pero a veces no nos damos cuenta y creemos que la gente dejó de estar en proceso y que vemos a los que ya lo hicieron, al Dalai Lama, porque ya es Dalai Lama, y al Papa, y es no, ellos también están en proceso. O sea, cualquier ser humano que siga en este plano está en proceso. Sí,
1: Entonces, es, es algo que no tú termina. Es un
0: proceso, síguele. No no eres menos ni más que nadie, ni nadie más ni menos que tú,
1: ¿no? sí. Me encanta. Yo creo que podríamos hacer episodios de 24 horas, 7 días a la semana. O sea, sí. Es, es interesantísimo escucharte y conocerte. Y, y aparte me, me encanta cómo, cómo vives la vida y cómo te enfrentas a las cosas. Y, y me es que me, me apasiona de verdad como conocer esta otra parte de ti que, que no habíamos explorado nunca y que es lanzarte a la vida. O sea, fluir en la vida y hacerlo y disfrutar el camino. Yo creo que eso es una de las cosas que, que justamente nos tienen tan conectadas, ¿no? Y que por eso pues hemos coincidido de estas maneras en la vida, porque, porque comparto totalmente esa, esa filosofía, ¿no? Como que esta idea de tenerle miedo a la vida o de estar siempre preparados para hacer las cosas, híjole, creo que nos va limitando y nos va metiendo en jaulitas, Mira, si yo hubiera creído, por ejemplo, sí. que por venir de un papá que había... Mi
0: papá tuvo hambre, hambre de hambre, de que le dolía la panza por no tener comida. Si yo hubiera creído que porque mi papá tuvo hambre, yo tenía que tener hambre, sí. imagínate dónde
1: estaría. Si sí, tu camino hubiera creencia, sido otro...
0: Mi creencia me hubiera limitado. Sí. Por eso, eso los coaches sabemos y los psicólogos y toda la gente que trabajamos con esto, qué, qué tan importantes son las creencias. Por eso hay que cuestionarlas toda la vida. Si yo le hubiera creído a esa persona que yo no servía para escribir, esa que me dijo que me fuera a vender gorritas al zócalo, <risa> imagínate que yo le hubiera creído, estaría haciendo eso en lugar de ser escritora.
1: Total. O sea,
0: uno tiene que ir construyendo su vida. Si sí eres el arquitecto, pero como yo encontré una frase que me encantó, pero también eres el albañil de tu vida, ¿no? Entonces,
1: <risa> sí, el trabajo duro te toca.
0: Exacto, y hay momentos, ha, ha habido momentos en el periodo en donde he llorado mucho porque una historia no jaló, o porque me cerraron una puerta, o porque no, pero pues si se cerró una puerta yo toco 20 más. O sea, Eso hay es. gente que no se atreve por miedo a que, híjole, pobre mí. Cuando yo fui a tocar las puertas de las editoriales, pues yo ya era cuando de la televisión, ya tenía telenovelas. Ellos no me conocían, bueno, sí me conocían, pero no me conocían. Sí. Y cualquiera diría, no, yo no voy a ir a tocar una, una puerta, a ver, háblales de mí y diles a ver si, si les interesa. No, pues yo me fui a dar el teléfono y les fui a hablar, ¿no? <risa> Porque es la única manera que yo conozco. Total. De, de, de que tienes que ir y dar el paso, y que si te, te cierran la puerta y dices, bueno, pues ya ni modo. O sea, ahora toco,
1: ¿no? Pues sí. Por eso voy a tocar mis wonks ahora para ver qué <ríe> Que abren. <ríe> y, a ver. Y, y es que sí, Marta, estamos todo el tiempo a, a una llamada, a un tocar la puerta, a un video, a una frase, a un poema que nos abra una puerta que ha estado cerrada por años. Y yo creo que eso es... Como una de las cosas más lindas Siempre estamos a, al siguiente momento Para que algo mágico nos pase Está ahí Solamente no puedes rendirte Tienes que es seguir cartón. Tienes
0: que ir por él O sea, ir, ir por él Y mira, yo digo, tú entrega todo O sea, yo cuando escribo una historia Y eso lo hace cualquier persona que escriba O que produzca este, una serie, una telenovela Tú le echas el 100 Y después tienes que soltar Porque el resultado no depende de ti el resultado depende de si la gente le gustó, si no, pero nadie sale a la vida para fracasar, o sea sí. yo no escribo una historia para decir ay que fracasemos, no nadie, <risa> todo el mundo le apuestas al éxito cuando sales con un libro igual, cuando vas y tocas una puerta para un trabajo igual, cuando le, le llegas a alguien no, a este a una persona que te gustó, le dices oye quiero andar contigo, o te llega alguien, pues igual es lo mismo, todos sí. nos tenemos que exponer y si te dices, si recibes un no y dices ok, no, de verdad es no, o es no aún, o no para <risa> ti, pero sí para mí. Sí. O sea o no contigo. No, <risa> no contigo. Es que es, sí. O sea, los no es una maravilla. Yo tengo una conferencia que llama así El Poder del No y El Poder del Sí, porque nada es absoluto en eso. Y, o sea, entonces, para mí yo creo que, que en la vida hay que ir por el sí. O sea, por sí. O sea, y si este fue no, pues vuelco otro sí. Influyele, porque nos quedamos atorados en tantas tonterías, nos quedamos atorados en esas relaciones de hace tres años que me divorcié y entonces y no puedo superar. Híjole, o sea, sí. trabaja tu dolor, trabaja tu duelo, trabaja tu pérdida y
1: Next, o sea, y no es más una pareja, Next contigo, sí. ¿no? Sí, Marta, qué delicia, qué rico este café a distancia que, que podemos tomar. Y antes de dejarte ir, porque la verdad es que no quiero dejarte ir nunca, pero <risa> antes de quiero, que terminemos este quiero. episodio, voy a hacerte esta dinámica de cinco preguntas rápidas. Entonces, okay. son cinco. Rápido. rápido. Una, palabra? Okay. Okay. una palabra o una frase, lo primero que se venga. ¿Lista? Sí. Buenísimo. Primera, ¿qué es lo primero que haces al despertar? Agradecer. Eso. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que agradeces?
0: Simplemente el sentir mi cuarto y la vida.
1: Okay, Marta, tercera pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo que me han dado. Vive. Creo okay. que es, es, es algo que
1: parece fácil, mm. pero que es con la conciencia de estar vivo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál consideras que es tu mayor atributo?
0: Ay, las piernas, no, no es cierto.
1: <risa> no, Vamos a subir una que... foto de portada de este episodio.
0: No, yo creo que este, que mi mayor atributo es pues, ser una aventurera de la vida. O sea, oh. aventarme a hacer las cosas por las que amo y quiero y, y pienso y sueño.
1: Eso me fascina. Y quinta pregunta, si tuvieras una varita mágica en este momento, ¿qué cambiarías del mundo tal como lo conocemos hoy?
0: Haría que todos los seres humanos despertáramos en una conciencia, okay. que nos diéramos cuenta que podemos vivir juntos y con un respeto y con un amor, con la conciencia despierta, eso, creo oh. que ahí radica todo. Que, no, que si tenemos conciencia se acaba la pobreza, la desigualdad, el racismo y todo, o sea, despertar de conciencia.
1: Eso me encanta. Marta, qué delicia poder platicar contigo. Muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este episodio 21. Gracias.
0: Eh, ¡Te quiero! Un <risa> besos a todos los que nos escuchen, a todos los locos como nosotros. Gracias. Y gracias a ti por el espacio y porque eres una reina y espero que la vida nos permita seguir
1: compartiendo muchos momentos. Te quiero. Gracias, Marta. Yo también te quiero. Muchas gracias. Y a ti que estás del otro lado, muchísimas gracias por dejarnos estar contigo en este rato. Espero que hayas disfrutado muchísimo esta plática y que te sirva de gasolina. Y carajo, si nadie te lo ha dicho hoy, nosotras te lo queremos decir. Eres extraordinario. Nos vemos en el siguiente sí. episodio. Sí. Chao.